0: отскер.ру представляет Все Само авторская программа Евгения Якушева. Всем привет, с вами Евгений Якушев и подкаст Все Само. Сегодняшний выпуск довольно интересный, и в этом выпуске мы поговорим об экстрасенсорных способностях. А о том, как развить в себе сверхчувствительность. Вообще, возможно ли это? Кто может раскрыть эти способности? Обо всем об этом мы поговорим с моим сегодняшним гостем Искандером Джином, тренером по достижению желаний, сверхчувствительным человеком и автором системы развития экстрасенсорного восприятия. Искандер, привет! А, привет! Да, ну во-первых, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. И как раз хочу такой вопрос задать вообще сверхчувствительность, экстрасенсорные возможности. Это, это реально или это относится к какой-то мистике, к чему-то загадочному, непознанному? Или все-таки реально какой-то может быть любой человек или человек с определенными свойствами может развить в себе эти способности?
1: Это реально для человека, который допускает на себя все возможности, которые нас окружают и ни в чем себя не ограничивает.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вообще, вот, например, вот, если мы посмотрим на а, само явление как экстрасенсорной способности или сверхчувствительность, как бы это можно было посмотреть? То есть, вот, большинство людей, если мы округлим, да, большинство людей воспринимают это как, ну, что-то либо, либо шарлатанство, либо... Это связано с чем-то совершенно непознанным, и в этом плане все делятся люди, либо кто верит в это, либо кто не верит. Вообще, стоит ли в это верить, или э, можно обратить внимание на какие-то свои э, внутренние врожденные, может быть, какие-то способности, чтобы увидеть, что каждый человек в той или иной степени обладает этими способностями? Или есть э, определенная группа людей, определенная группа людей, у которой э, вот эти способности наиболее развитый может быть от рождения. Mm-hmm. Но если говорить о различных реакциях людей, то
1: любая реакция, она обоснована. Любая реакция имеет под собой глубокий смысл. То есть, если какая-то группа людей не верит в экстрасенсорное восприятие, считает экстрасенсов шарлатанами, то под этим стоит определенное свойство, которое эти люди выполняют. То есть, безусловно, в нашем мире есть люди, которые либо считают, что обладают способностями, либо которые пытаются казаться людьми со способностями и с этими людьми необходимо произвести определенную работу для того, чтобы вывести их на истинный путь. Эту работу как раз таки с ними и проводит та группа лиц, которая в них не верит. Mm-hmm. Вот. И если же говорить про экстрасенсов с объективными способностями, которые реально чувствуют больше, чем другие люди, которые действительно могут помогать, то, как правило, по отношению к таким людям критики либо минимум, либо критики нет вообще. Mm-hmm. Вот это по поводу первой части вопроса.
0: Mm-hmm. То есть, когда мы видим что некое сопротивление, когда есть определенная группа людей, угу. которая всячески пытается доказать или убедить в том, что этого не существует, таким способом они тем самым помогают человеку раскрыть еще глубже да, вот эти способности. То есть, Но... они играют очень важную роль. Да, они регуляторы, то есть, своего рода
1: энергия, которая регулирует процесс развития личности определенной группы. Mm-hmm. Вот, то есть, по факту, что такое критика? Да, критика со стороны – это как раз-таки определенного рода тренировка для людей, которые сейчас находятся на этапе, может быть, несколько субъективного восприятия понимания самого себя. То есть, для того, чтобы объективизировать картину, им нужно взглянуть на себя с другой стороны. вот. И эту самую другую сторону и показывают критики, и э, наблюдают за реакцией человека, да, э, позволяют ему э, стать более целостной личностью и больше подготовиться к тому, чтобы стать ну, на какой-то на какие-то пару пунктов а, выше и более, наверное, развитие,
0: чем он был до, до самого процесса. Это вот очень важно, потому что многие как раз на старте своего какого-то развития, да, реализации, mm-hmm. встречаясь с критикой, они как раз тормозят uh-huh. свое развитие, да, пытаются подстроиться, пытаются защититься от этого и uh-huh. тем самым страдают. Вот если мы перейдем как раз вот к самой теме а, экстрасенсорики, uh-huh. вообще что это такое? Вот а, есть ли какое-то, может быть, конкретное понятие, чтобы мы сейчас говорили об одном и том же, и uh-huh. наши слушатели понимали, вот, вообще что значит сверхчувствительность или экстрасенсорика? Или вот эти способности экстрасенсорные?
1: Да, конечно. Будем исходить из такого понятия, как интуиция. В принципе, всем известная. Под интуицией мы понимаем э, своего рода связь с окружающим миром, э, с окружающей энергией и ощущение того, что мы на верном пути. Ощущение того, что сейчас необходимо совершить определенный поступок. То есть, если человек верующий, то он он может назвать это связью с Богом. Если человек э, скептик, то он может назвать это неким ощущением своего тела, да, каким-то внутренним таким э, глубинным позывом к истинному действию, к истинной жизни. А в целом, если говорить о экстрасенсорном восприятии, то это конкретные навыки, которые человек может использовать на протяжении своей жизни для того, чтобы свою жизнь ну, несколько расширять в плане ощущений, несколько насыщать ну, какими-то приключениями, насыщать какими-то удовольствиями. То есть экстрасенсорное восприятие – это конкретный навык, да, допустим, если необходимо найти какого-то человека на определенной территории, если необходимо по фотографии или просто единожды взглянув на человека, определить какие-то его особенности без глубокого анализа. Если необходимо просмотреть, допустим, да, варианты успешности для человека, то есть просмотр будущего. Хотя вот конкретные способности, связанные с просмотром будущего, я отношусь несколько так аккуратно, потому что человеку по природе большинству, большинству из нас не нужно видеть ни будущее, ни прошлое. Не нужно сразу видеть и знать все о человеке, Просто на него взглянув. То есть природа очень гармонично все устроила, и большинству из нас достаточно тех способностей, которые мы имеем. И вместе с развитием личности, вместе с тем, насколько мы растем, мы получаем определенные бонусы, определенные преимущества, которые на данном уровне, во-первых, безопасны для нас, безопасны для общества и приносят удовольствие нам и обществу. Вот и реальную ощутимую пользу. Поэтому экстрасенсорное восприятие это то, что имеет смысл развивать только на основе уже понимания и своей жизненной миссии, и того, что вы хотите в своей жизни воссоздать, и того, что вы хотите по жизни чувствовать. И вот таких вот основных фундаментальных вещей, то есть в плане понимания себя. вот И тогда естественным путем, во-первых, интуиция будет максимально развита. А на основании интуиции и здоровой целостной личности мы можем говорить уже о конкретных способностях, которые, безусловно, будут открыты, которые будут экологично использованы и которые будут приносить
0: пользу. Угу. Вот, например, если человек, вот слушая сейчас вот эти слова, угу. вдруг понимает, что «Вот у меня есть некие свойства». да? Или даже не понимает их Но есть есть некое желание раскрыть их Понять вообще, какой я Почему я вот именно такой С чего ему начинать, на что ему обратить внимание Чтобы раскрыть, например, сверхчувствительность в чем-то Я так так понимаю, что у каждого человека Есть какие-то врожденные способности Которые он может развивать до уровня даже, может быть, сверхчувствительности Верно?
1: Безусловно, да То есть э, у нас есть пять основных органов чувств и интуиция относится к так называемому шестому, не относящемуся к классическому, допустим, зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу. Вот. Это своего рода э, такой прямой канал получения информации. Если мы говорим о том, с чего начинать, то начинать необходимо с развития своих высших психических функций. Внимание, мышление, память, э, речь, э, воля в том числе. А если более конкретизировать, то начинать нужно с работы над развитием воли и над управлением своим вниманием. Потому что наблюдая за окружающим пространством, грамотно Используя такой инструмент, как внимание, мы рано или поздно, а скорее всего рано, придем к способности чувствовать уже гораздо больше и замечать гораздо больше. И, соответственно, выявлять закономерности окружающего мира, главные законы, которые до этого были неизвестны. И, по сути, все открытия, которые происходили и происходят в мире, они происходят на основании управления своим вниманием. И люди, которые известные в истории, начиная там... От Исаак Ньютон, да, ситуация с яблоком там и так далее. Это все происходило в моменты вот таких вот озарений, когда человек начал наблюдать с окружающим пространством через внимание, то есть он фактически настраивался на свой организм, настраивался на свою природу и черпал информацию из вот такого глубинного источника, а не из-за, к примеру, книг, из-за каких-то, может быть, советов, каких-то убеждений. То есть он от всего этого несколько отстранился и доверился самому себе. А интуиция начинает полностью раскрываться еще и на базе доверия к миру. Есть доверие, есть внимание, есть воля.
0: Безусловно, будут первые успехи. То есть прежде всего человеку нужно научиться наблюдать за собой, может быть. Безусловно. Безусловно наблюдать,
1: безусловно отслеживать внимание то, что сначала тебе очень нравится, потому что это формирует окружающую действительность и в целом реальность и притягивает эти события еще, еще, еще. И далее просто э, изучать и направлять туда энергию, потому что внимание – это лучик энергии. Если мы его концентрируем, то есть уже избирательно начинаем его использовать, то мы приходим к состоянию, в котором вот этот вот лучик, во-первых, экономит нашу энергию, то есть фактически мы не тратим лишнего, мы чувствуем себя хорошо, мы быстро высыпаемся, да, наше здоровье в порядке. И за счет вот этого вот направления лучика энергии мы получаем то, что нам действительно нужно, согласно тому, что мы чувствуем внутри, и там выступает уже и реализация своего предназначения, и наработка тех личностных качеств, которые вам присущи, как такому божественному существу, как человеку счастливому, реализованному, самоактуализированному.
0: Uh-huh. Uh, вот ты занимаешься как раз реализацией наполнения желаний, uh-huh. да, то есть как тренер uh-huh. uh, Расскажи буквально там, может быть, в, в общих чертах, uh-huh. uh, как это происходит, вот когда люди uh, к тебе обращаются, когда ты ведешь семинары, тренинги uh-huh. uh, Вот uh, в чем это проявляется, то есть как вот, например, человеку раскрыть вот эти желания, uh-huh. потому что многие даже не понимают uh, Все смешано, родители говорят одно, в школа другое, навязанные желания, до да, uh-huh. мода говорит третье Человек вроде чем-то занимается, не находит своего, а потом разочаровывается, тратит огромное количество времени, возвращается назад. Вот с чего, в принципе, любой человек может начать прямо сейчас, прослушивая, может быть, этот подкаст, на что обратить внимание? Может быть, ты поделишься какими-то инструментами как раз в своем опыте, в своей работе как тренера, как психолога, как специалиста по этому направлению?
1: Для того, чтобы прочувствовать свои истинное желание и самый, наверное, частый вопрос, которым ко мне приходят люди, это прочувствовать свое жизненное предназначение. Наконец-то понять, что же мне будет приятно и вообще радостно и очень ближе всего реализовывать в этой жизни, то есть как, в какой области. И когда сталкиваюсь с такими ситуациями, я понимаю, что просто человека немножко закопало убеждениями, немножко закопало уроками и жизненными испытаниями, которые на самом деле были направлены на развитие той же самой воли, например, да, если в детстве ребенку говорили о том, что там, вот ситуация, которую сегодня разбирали, то есть не рисуй там, на обоях, да, там, не порт мебель своими рисунками. Да, то есть Это фактически не запрет, это не негатив, это наработка в душе ребенка воли. Если ребенок воспринимает это как такой прямой урок и чувствует в этом только проверку на истинность своего желания и сохраняет желание рисовать, сохраняет стремление развиваться творчески, он в итоге выходит на свой истинный путь и реализует себя, к примеру, ну, как шикарный успех художник. Да? Mm-hmm. вот. И это касается всего. Поэтому если мы работаем с человеком, который не может прочувствовать свое желание, то это обязательно возврат немножко в детство. Вот. Либо на уровне ощущений, либо на уровне какого-то взаимодействия, общения, либо, ну, коммуникации. Mm-hmm. Вот. Мы приходим к тому, что человек постепенно возвращается в те ощущения, которые он испытывал в детстве, ловит момент счастья, который впервые промелькнул в процессе какой-либо деятельности. Угу. Вот и постепенно, постепенно человек выходит в ощущение того, что да, вот на самом деле чем я должен заниматься. То есть есть даже у меня специальный проект, называется определение жизненного предназначения, согласно которому есть шесть типов призваний, вот угу. которые человек может иметь. Ну вот парочку перечислю. Например, есть коммуникатор, да, есть творец есть управление. То есть коммуникатор – человек, который взаимодействует с другими людьми, ему очень важно общаться и ну, все сферы, которые связаны с социумом. То есть функции
0: объединения он делает?
1: По факту да, то есть через взаимодействие, через общение, через коммуникацию. Допустим, управление – это человек, который способен контролировать любые процессы, в нем врожденные лидерские качества, он способен реализовывать себя в бизнесе, в качестве ну, директора, управленца любой компании. Вот. А творец ⁇ это человек творческий как раз-таки. Да? Вот тот пример с художником, который себя в детстве сумел прочувствовать и сумел устоять перед натиском учителя в виде мамы. Вот как раз к этому и относится. То есть это рисование, музыка, любого рода искусство. Угу. Вот. И таких всего шесть типов, согласно ощущением то есть мне достаточно допустим посмотреть на человека просто минутку да может быть даже меньше может быть даже просто на его фотографию для того чтобы определить в каком соотношении два типа в нем соотносятся то есть я понял что каждый человек обладает двумя типами предназначение, да, то есть, допустим, если с тобой Жень, да, будем сейчас работать, то есть, я уже чувствую, что у тебя, во-первых, коммуникатор, да, это как раз то, что я первое совал, то есть, взаимодействие, общение, при том это у тебя глубинная, глубинная потребность в том, чтобы делиться знаниями, вот. И при этом у тебя присутствуют глубокие такие задатки именно управленца, потому что фактически вот здесь вот как раз вопрос нереализованности может быть еще актуален, то есть, возможно, да, ты до конца в себе это не прочувствовал, хотя у тебя прекрасно может получаться управлять, управлять проектами, управлять, может быть, какой-то компанией и а, чувствовать, что тебя уважают, тебя любят, и у тебя получается взаимодействовать с группой, например, подчиненных таким образом, чтобы все они были счастливы и чтобы их работоспособность только возрастала. Вот, mm-hmm. То есть, у тебя где-то 70 на 30, то есть, 70% коммуникатор, 30 процентов управленец. Вот твой а, тип предназначения. А согласно уже более глубокому анализу, можно на человека прописать там все профессии, которые ему соответствуют, и из этих профессий уже выбрать то, что ему в душе. Вот это касаемо призвания. То есть для того, чтобы прочувствовать свое призвание, необходимо вернуться в состояние, в котором вы позволяли себе быть собой, позволяли себе проявлять что-либо из действий ради удовольствия, и вот это проявление себя, оно уже подтолкнет вас к видению. Если там хочется разобрать более подробно, то достаточно просто освободиться от ложных действий, от ложной профессии, в которую вы пришли в результате убеждений, освободиться от той деятельности, которая угнетает и ест вашу энергию, и так или иначе вы потом прочувствуете и вас выветит. Главное не бояться вот именно Освобождать себя от всего, что пришло в результате ложных убеждений. От людей, которые окружают и которые на самом деле не соответствуют вам по ощущениям. От деятельности, которая по своей сути не дает вам удовлетворения. То есть не надо бояться, надо полностью открываться и доверять
0: миру, тем более в то время, которое сейчас наступило. Mm-hmm. Спасибо. Mm-hmm. То есть, в принципе, как я это понял, да, когда мы видим, как обнаружить ложные убеждения, mm-hmm. то есть если мы чувствуем, что ну, Нету какой-то связи с тем, что мы делаем, нет наполнения, нет радости mm-hmm. от этого, exactly. от самого процесса, exactly. то это ли говорит о том, что так или иначе это было как-то навязано. Нашего. Да, абсолютно верно.
1: То есть У-у-у. по факту стоит опять же брать ответственность за все происходящее в нашей жизни. То есть по факту нам ничего не навязывают. Нам дают испытания и ситуации на проверку нашей воли, на проверку истинности нашего намерения. Вот, поэтому нам необходимо идти по жизни, чувствовать и полностью доверять своей интуиции и вот в этом состоянии ориентироваться именно на внутренний посыл, на внутреннюю волну не сворачивая. То есть такая своего рода проверка на ваше намерение, которую дают другие люди, когда пытаются, может быть, на ваш взгляд навязать вам убеждение.
0: А как происходит э, развитие и реализация э, своего, даже не то чтобы предназначения, мы сейчас будем говорить как раз о развитии вот этих свойств, врожденных экстрасенсорных. Причем сейчас пока в общих чертах, потому что у каждого свои врожденные особенности, вот когда человек нащупал их, вот понял, да, по крайней mm-hmm. мере, там, по методике, по твоей методике, например, он уже понял. Mm-hmm. что Как ему дальше развивать, это а, не, не видеть как предназначение даже пока, а вот как уже вот у, улучшать, да, то mm-hmm. есть а, сверхспособность вот именно своего свойства. Mm-hmm. Человек, например, нащупал какое-то, он понимает, что mm-hmm. да, как это лучше сделать? Есть ли какая-то методика, может быть? Mm-hmm. Или или хотя бы в общих чертах?
1: Если мы говорим о человеке, который уже осознал, что он обладает конкретными задатками, он знает свою силу, свои доминанты личностные, в чем он уникален, в чем он может быть успешен, в чем он может быть полностью реализован в жизни, то этот человек э, с уже целостной личностью, с конкретными желаниями по отношению к жизни, с уже ну, человек, который в процессе реализации своей миссии во благо мира уже идет, то здесь все способности проявляются, может быть, даже э, знаете, спонтанно, то есть э, независимо от воли. К примеру, если человек использует экстрасенсорное восприятие или просто хочет развить экстрасенсорное восприятие, то, как правило, большинство людей, которые приходят ко мне и говорят, я хочу вот такую-то способность, такую-то ситфу да, в себе. Я понимаю, что намерение там очень простое. Человек хочет несколько возвыситься над своим окружением, приобрести какое-то уважение за счет этого, приобрести какую-то популярность. То есть, как раз такие ситуации, где личность еще недостаточно интегрирована, недостаточно собрана. Mm-hmm. Вот. И здесь ну, никаких способностях, продуктивных, безопасных речи идти не может. Поэтому для здоровой личности, которая уже приобрела какой-то навык и осознала, допустим, что ей ближе та или иная способность, допустим, там считывание, да, или же, например, определение силы человека какой-то внутренней, или, может быть, способность получать информацию извне, то есть информацию о ближайшем будущем и о открытиях, да, то есть, ну, было в истории много трансляторов, которые совершали там Менделеев, да, табличку создал mm-hmm. а, через, ему, через него передали информацию. Это медиумизм, вот. И человек, который получает а, такой а, такую возможность, он изначально не цепляется за это своим вниманием. То есть он чувствует себя совершенно свободно, совершенно расслабленно, он нисколько себя не возвышает. Он просто живет, получает удовольствие, живет размеренной жизнью, реализует себя. И будучи талантливым человеком, он за свой талант не цепляется. И, соответственно, получает только усиление своих способностей. По факту, среди успешных людей, среди людей самых счастливых, очень много людей со способностями. Но им совершенно неинтересно как-то демонстрировать это, как-то это афишировать, они просто получают счастье. Это говорит как раз-таки о свободе свободе человека, свободе личности от пороков. Поэтому первое, что необходимо сделать, это осознать, что вы как личность, как развитая личность, просто основываясь на, может быть, какой-то внутренней благодарности к миру, на внутреннем доверии к миру, на ощущение того, что вы стремитесь помогать ну, окружающим вас людям, и в целом помогать через какие-то конкретные действия. вот, Упираясь в эти ощущение вы придете к тому что само собой все начинает раскрываться то есть тут нет такого чтобы там вот вам система упражнений которые нужно делать каждый день вставать там в такое-то время и так далее mm-hmm. это всего лишь э, план действий он сухой и он э, имеет место быть только для ментальных процессов только для изучения познания там для того чтобы какую-то информацию впитать способности это не информация способности это Ощущение тела способности Это то, что как вот следствие развития вашей личности mm-hmm. Такое, Как такое, знаете, озарение Такой луч, который окутывает а, вашу душу В момент, в момент а, ее а, целостности Когда она уже mm-hmm. приобретает все необходимые качества
0: mm-hmm. Спасибо, Искандер а, Тема была очень интересная Я mm-hmm. думаю, что если ты будешь еще в Петербурге Мы, я думаю, встретимся, запишем новый подкаст Конечно. А, Спасибо за эту встречу Дорогие друзья, тема была очень интересная и развивайте свои врожденные способности. Обращайте внимание на свои желания. Именно ваши желания покажут вам, к чему у вас есть стремление и покажут вам ваше предназначение. А я желаю вам счастья прямо сейчас. Сделано на podster.ru